0: Bonjour et bienvenue dans le 28e épisode du podcast AWS en français. Cette semaine, j'ai le plaisir d'être accompagné par Christine Grassic, qui est consultante sécurité AWS et responsable de la practice sécurité cloud AWS chez Devoteam Revolve. Bonjour Christine, merci d'être avec nous. On parle d'intégration continue et de déploiement continu. Je parle beaucoup dans des conférences, ou en tout cas, je parlais beaucoup dans des conférences en début d'année l'année passée. Euh, je parlais souvent de CI/CD qui permet de, de déployer plus, de manière plus fiable, plus rapidement, de réduire, excusez-moi pour l'acronyme, le time to market, le, le temps entre le moment où un développeur écrit du code et le moment où ce code est en production. Parce que finalement, comme je le dis souvent en conférence, le seul endroit où du code est heureux, c'est en production. Du code qui a été écrit, testé, c'est un peu comme un inventaire qu'on aurait dans une entreprise. On a investi pour avoir euh, cet asset. Et euh, le seul endroit où il peut faire la différence pour vos clients, c'est quand ce code est déployé en production. Et donc, de plus en plus, les entreprises de toute taille essayent de réduire le temps euh, qu'il faut pour déployés en production et donc ça passe par de l'automatisation et des chaînes de, de déploiement euh, euh, continu. Euh cette automatisation et cette réduction de time to market dont je parle en conférence, est-ce que c'est un hype ou un, une réalité pour les entreprises aujourd'hui
1: Si on voit effectivement à hauteur des, des, des missions qui sont sollicitées auprès de, auprès de, de, de Revolve, c'est effectivement une réalité. Que ce soit des petites ou des grandes organisations, toutes les, toutes les entreprises commencent à avoir un pied dans la mise en place de chaînes CI/CD. Alors, elles ne sont pas forcément toutes rendues au même niveau euh, de mise en œuvre. Elles n'ont pas forcément toutes les mêmes besoins. C'est pas forcément sur les mêmes périmètres. Mais, euh, mais c'est tout à fait une réalité euh, actuellement dans le monde IT.
0: Donc ce n'est plus la question de savoir si on va faire du CI/CD, c'est okay, là maintenant, c'est plutôt comment on le fait, comment on le fait de, de façon sécurisée, c'est de ça qu'on va parler dans, dans, dans cet épisode. Il y a plein d'avantages de mettre en place du, du CI/CD. j'en ai mentionné quelques-uns, il y a la fiabilité également du déploiement, puisqu'on automatise le déploiement, a priori le déploiement est plus sûr, on tourne des tests de façon automatique, sur les chaînes les plus avancées il peut y avoir des rollbacks automatiques également, et donc on a plus ce syndrome de, ah on ne déploie pas le, le vendredi après-midi parce qu'on a, on a peur de ce qui peut se passer, au contraire, on déploie plusieurs dizaines de fois, plusieurs centaines de fois par jour, un déploiement, c'est plus un Big Bang, c'est plus euh, un événement qui doit mobiliser toutes les équipes IT sur, euh, pendant un week-end, comme, comme dans certaines banques que j'ai connues au siècle passé. Euh, la fiabilité, mais c'est également un moyen de, de sécuriser les déploiements. Euh, ton domaine à toi, c'est la sécurité. C'est quoi, en gros, la sécurité d'une chaîne de CI-CD
1: Alors, La sécurité d'une chaîne de CI-CD, en fait, elle, quand on parle de sujet, ça touche deux grands domaines. Euh, c'est la sécurité des composants de cette chaîne CI-CD, tout simplement. Donc, euh, Par exemple, c'est tout ce qui tourne autour des droits d'accès de ces composants. Quel, quel composant a accès à quoi? Et aussi, euh, qu qui, qui a accès euh, à l'environnement de production? Parce une chaîne CICD, c'est fait pour pousser en production. Donc, du coup, quels sont les composants et où les, les collaborateurs en arrière de ces composants qui ont accès à, à l'environnement de production? Donc, le premier périmètre, c'est vraiment ça, la sécurité des composants de la chaîne. Et puis ensuite, cette chaîne CICD, bah, elle porte, comme on l'indique, l'intégration et déploiement d'applications. Donc, c'est euh, être capable de vérifier la sécurité. Euh, des composants applicatifs, des packages applicatifs qui, qui utilisent la chaîne CICD. Donc on peut penser à du code source ou à des gestionnaires de packages. Quand on parle de sécurité de la chaîne CICD, en fait souvent dans la tête des gens, ce sont ces deux domaines qui sont distincts et complémentaires en même temps qu'on
0: essaye d'adresser. La chaîne de CICD, elle va elle va accéder à la production puisqu'elle peut déployer. Donc, elle doit avoir, euh, en tout cas, certains composants de cette chaîne doivent avoir des privilèges élevés. Donc, tu es en train de dire ça le fait de passer par du CICD, ça permet de mieux contrôler qui ou quoi a accès à la production En gros, un admin system n'a plus besoin de se connecter en prod pour faire un déploiement, c'est la chaîne de CICD qui va le faire. Donc, c'est un moyen de contrôle d'accès également
1: bah, Disons que à, à travers une chaîne CICD, on a la possibilité d'essayer de rationaliser, de standardiser la gestion des accès. Et effectivement, si on impose, que ce soit un développeur ou que ce soit un ops, d'utiliser absolument la chaîne CICD pour faire les mises en production, on permet de, de centraliser la gestion des droits d'accès. Et on évite effectivement, comme tu le disais, que n'importe qui se connecte, puisse se connecter à l'environnement de production pour pousser ce qu'il veut comme il veut. C'est un des avantages de la chaîne CICD.
0: Donc, trois aspects, trois périmètres. Qui a accès à la chaîne qui, qui peut pousser du code euh, dans, dans le tuyau À quoi la chaîne a accès Essentiellement, la prod, le si on va jusqu'au déploiement en prod, mais je suppose que ce n'est pas toujours le cas. Et puis, tu disais aussi que, que les applications déployées par CICD peuvent être plus sécurisés Tu peux creuser un tout petit peu cette idée-là C'est quoi cette idée d'augmentation de la sécurité des applications elles-mêmes
1: En enfin, fait, ce que je disais, c'était que la, les composants applicatifs qui sont portés par la chaîne CSID, donc peuvent eux-mêmes euh, présenter, contenir des failles de sécurité. Et quand on parle d'un projet de sécurisation d'une chaîne, il est important de parler de la sécurité des composants de la chaîne, mais il est important aussi de parler des composants applicatifs déployés à travers la chaîne.
0: Concrètement, ce sont mes, mes librairies tierces, par exemple, mes packages Node.js ou, ou Python. Euh, on, on peut automatiser la vérification de, de ces packages pour s'assurer qu'il n'y ait pas de, de, de failles connues Tout à fait. et, et, et échouer, échouer un déploiement si jamais il y a des failles connues. C est, c est de ça on a disons
1: qu'éviter qu'on pousse en production euh, du code qui ne serait pas, euh, qui serait pas conforme à des bonnes pratiques de sécurité ou qui contiendrait effectivement des vulnérabilités majeures.
0: Si je compare un chain, c'est un tuyau, c'est qui peut toucher le tuyau mais c'est aussi la sécurité de ce qu'on met dans le tuyau, de ce qui passe et des lignes. Exactement. Quelles sont les grandes étapes d'une euh, mise en place, d'une approche sécurité sur une chaîne CICD
1: En fait, si on veut mettre en place un, un projet de contrôle d'une chaîne CICD, donc là, à chaque fois, quand je prendrai ce terme, ce sera aussi bien le contrôle de la chaîne que le contrôle des, des applications. sachant qu'on peut mener l'un sans mener l'autre. Et en général, c'est ce que font les entreprises parce qu'elles n'ont pas forcément la capacité, la maturité de, de tout mener de front, mais les, les projets se mènent exactement de la même manière. Donc, ce qui est, ce qui est très important au début, c'est de bien définir quel est le périmètre des règles de sécurité qu'on va vouloir contrôler, dont on va vouloir contrôler la mise en œuvre à travers ces, ces projets. Ensuite, de définir sur la partie, là c'est la partie la plus technique, comment on va implémenter ces contrôles et est-ce qu'ils vont être manuels, par exemple, ou automatiques? À travers quels outils vont être faits? Ensuite, il y a de la mise en place de toute la partie de la surveillance en elle-même, qu'elle soit en continu, donc est-ce qu'elle soit, qu soit ponctuelle, à quel moment on la met, qui l'assure. Après, il va y avoir effectivement toute la partie de définition des alertes euh, en cas de non-conformité, toute la remédiation, ce que j'appellerais à court terme, c'est-à-dire la faille ponctuelle identifiée, comment est-ce qu'on la corrige? La partie amélioration, on va dire à plus à long terme, a posteriori, c'est-à-dire la source initiale du problème, comment ça se fait qu'une non-conformité ou qu'une vulnérabilité est arrivée. On va s'assurer qu'en remontant plus en amont, on traite, on met en place les mesures pour s'assurer que ce problème ne revienne pas. Et puis ensuite, il y a toute la phase traditionnelle de mise en place du reporting pour faire un suivi dans le temps et s'assurer de voir quel est le gain qu'on a à mettre en place du contrôle autour d'une chaîne CICD.
0: Alors c'est intéressant parce que moi j'ai un d'un côté développement ou, ou DevOps et quand je pense à une chaîne de CICD, je pense à la qualité de mon build, à la qualité des tests, à, à, à la rapidité éventuellement dans la latence de ma, de, de ma chaîne. Euh, aux mêmes aspects que ceux que tu viens de citer, la mise en place d'alertes, de, de remontées, de dashboards, etc. Et en fait, tu réappliques la même méthodologie ou la même approche en, en remettant une couche de sécurité euh, transversale au-dessus au de, au de tout. Est-ce que ces deux mises en place se font en même temps d'habitude ou est-ce que ce sont des projets découplés où d'abord le développeur bricole un truc dans son coin, excusez-moi pour l'usage du mot euh, bricoler, euh, dans toute la noblesse du mot bricoler, c'est ce que je fais <rire> beaucoup aussi euh, et puis après, on se dit, c'est bien ce qui a été mis là, mais il faut peut-être penser à la regarder sous l'aspect sécurité. Euh,
1: effectivement, parmi les bonnes pratiques qu'on qu met en avant, c'est le fait, dès qu'une qu chaîne CSID commence à se monter, c'est de tout de suite monter aussi bien le process d'utilisation que les, les jalons de vérification du code qu'elle porte euh, en parallèle, le plus tôt possible. Euh, dans la réalité, on a vu de nombreux cas où on montait la chaîne CSID et ensuite, on a essayé de rajouter une surcouche de sécurité <rire> par la suite. Et en général, c'est assez douloureux. Alors, on le comprend parfaitement. Ça marche moins bien ouais, ben, c'est y a, y a il <rire> y a quand même une forte résistance à ce qu'on peut appeler un, un changement assez fort. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir, même si le périmètre n'est pas le même, on peut se dire, OK, j'ai ma chaîne CACD, j'ai plein de projets qui l'utilisent, peut-être que je vais commencer à mettre des contrôles sur un périmètre de règles très restreint ou sur certains projets très restreints parce que ce sont des projets peut-être avec une équipe en arrière qui est plus mature ou c'est des projets qui sont plus sensibles. Donc voilà, on n'est pas obligé d'avoir être isopérimètre, mais on a vu en général que les projets de mise en place de, de contrôle sur une chaîne cd qui marchait le mieux, c'est ceux qui étaient le plus, euh, qui avaient été pensés, mis en œuvre dès le début de la création de
0: la chaîne. Dès le départ, pour éviter les, les, la résistance au changement, euh, quand on parle sécurité, souvent, euh, les gens plus techniques pensent contrainte. Mmh. Euh, tu dois avoir, et, et, et donc je suppose que, que l'art euh, ici consiste à, à rester le plus fluide possible pour ne pas impacter la fiabilité, la, pardon, fiabilité, pas le mot que je voulais utiliser, mais pour ne pas impacter cet aspect automatisation fluide je ne sais pas si c'est français, mais enfin on comprend ce qu'on veut dire euh, de, 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 de la chaîne, tout en assurant qu'elle reste, qu reste sécurisée par rapport aux, aux règles des, des entreprises dans, dans lesquelles elles sont déployées euh, quel type de, de, de résistance tu peux rencontrer dans ce genre de, de, de projet Je suppose que tout le monde n'est pas super content euh, de, de devoir arriver sur un projet.
1: Disons qu'en général, effectivement, dans les, on, on a eu dans les équipes DevOps, on peut parfois avoir un petit peu une grimace au tout début. En fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est très compréhensible, surtout effectivement, comme, comme on le disait, quand le projet arrive tard par rapport euh, aux pratiques utilisations. Donc, souvent, les équipes vont voir euh, la mise en place d'une surcouche sécurité comme un frein à tous les avantages du CICD. On veut automatiser, on veut pouvoir faire des petites mises en prod quasiment tous les jours et tout. Et là, on a l'impression qu'on va rajouter une guette, bam, comme dans les vieilles étapes de cycle en V où, euh, où on va revenez dans six mois, on, on s'en reparle. Donc, ça, c'est souvent le premier aspect. souvent aussi parce que qu'ils euh, une une, une, une ressentent, vrai ou pas vrai, une déconnexion entre les exigences sécurité et les risques réels qu'eux ont, enfin, qu'ils appréhendent au sein, de, au sein de leur projet. Souvent aussi parce que ça leur ajoute une charge de remédiation, tout simplement, puisque puisqu'en général on détecte des problèmes, on demande à les corriger. Donc dans les, dans les charges de projet, il y a toute une, une partie de remédiation, de traitement qu'ils n'avaient pas forcément, qui n'étaient pas forcément à leur main, qui étaient vus plus tard. Et ça, 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 ça se rajoute. Et puis, qui dit remédiation, dit aussi capacité en termes de formation. -dire les, les, les... Développer du code de manière sécuritaire ou en termes d'architecture, déployer une chaîne construire une chaîne dit avec les bons principes de sécurité, c'est pas, c'est pas inné. Ça, ça nécessite des compétences en sécurité qu'ils n'ont pas toujours. C'est pas leur cœur de métier. Même si ça doit être une préoccupation, c'est pas un cœur de métier. Donc, ça nécessite du temps de formation, d'appropriation de ces, ces concepts. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite, il y a aussi la notion que souvent on va vouloir aller vite, donc en faisant des contrôles un peu one size fits all, c'est-à-dire voilà, le même contrôle mm -hmm. applicable à tous les projets. Les projets n'utilisent pas forcément tous les mêmes technos, ils n'ont pas forcément tous le même backlog technique, pas tous les mêmes contraintes, même historiques, et, et des fois, un contrôle qui, dans la théorie, peut être très pertinent, ni dans un contexte d'un projet particulier, fait pas forcément de, de sens, en tout cas euh, pas, pas de la même manière pour tous les projets. Et donc souvent, là, cette volonté de dire j'ai un contrôle applicable à tous, c'est pas forcément euh, le plus adapté, et, euh, mais d'un point de vue sécurité, on peut dire que c'est plus rapide. Donc voilà, il y a toute une série de, de postures euh, qui, qui, qui engendrent des, des résistances humaines.
0: Il y a une composante psychologique à ton, à ton rôle également. Il faut pouvoir. Euh parler, comprendre, rassurer les développeuses, les développeurs
1: Beaucoup de communication en amont, pendant, après, et beaucoup de, de formation, et du coup, mais ça, re ça rejoint l'idée, quand on dit la sécurité, c'est pas quelque chose à part, la sécurité c'est une, une façon de faire, c'est un minding, euh, donc ça, ça nécessite en tout cas que les équipes sécurité et les équipes DevOps et les équipes run, parce qu'on les oublie souvent les pauvres, mais c'est souvent eux qui mmh. vont aussi se retrouver à, à faire du travail de remédiation, que ces équipes travaillent dès le début ensemble quand on monte un, un projet de contrôle. C'est vraiment important que ce soit une co-construction parce que les équipes DevOps vont pouvoir donner euh, a priori toutes les contraintes et ou toutes les facilités vont pouvoir expliquer Comment est-ce qu'un euh, processus de contrôle va pouvoir s'intégrer de manière le plus souple euh, Et en même temps, l'équipe sécurité va donner toute la formation euh, pour qu'ils pour qu puissent être directement, euh, directement acteurs. Les, les projets les mieux réussis sont ceux où il y a une co-construction et les projets qui sont les plus difficiles à mettre en œuvre, ce sont ceux soit où on a trop orienté sur euh, l'outillage en premier et le processus en deuxième, euh, ou alors ceux où tout a été mené un petit peu en mode silo et on n'a pas pris en compte le besoin d'accompagnement des équipes. Et run.
0: nous les oublions pas. et bien justement tu as des exemples de, de mise en place réussie
1: oui tout à fait tout à fait on a on a on a collaboré sur plusieurs projets euh, avec des, des beaux périmètres euh, des beaux périmètres techniques où euh, justement euh, de, de, des projets où on a été en, en capacité à la fois d'assurer les contrôles sur la chaîne elle-même sur les composants de la chaîne et aussi sur les l'applicatif qui était porté par la chaîne j'ai euh, mémoire d'un projet par exemple, une grande organisation qui souhaitait automatiser sa chaîne et dès le début, elle a eu ce focus d'intégrer euh, la gestion de la sécurité. Donc, elle voulait euh, notamment euh, s'assurer de limiter, comme c'était au début, limiter des droits des devs pour s'assurer que n'importe qui ne pouvait pas pousser n'importe quoi en, en, en production et puis s'assurer de pouvoir avoir des contrôles. Euh, sur ce qui était porté par euh, les chaînes CICD. Donc, ça a été fait avec tout un, un ensemble de, de services, euh, notamment de services AWS euh, et d'outils tiers de, de contrôle qui permettaient vraiment de mettre la sécurité au cœur de la chaîne de développement de faire une d'avoir une vision continue de la des non-conformités potentielles et puis de de garder toujours sous contrôle toute la production donc il y a des il y a des beaux projets techniques j'ai aussi en tête l'idée d'un d'un projet sur lequel on est intervenu où on a pu à la fois faire de l'analyse de code de, de code terraform donc de l'infra des qui poussait l'infra des applications de faire aussi l'analyse du code statique donc du code applicatif sur les dependency checks, sur les bonnes pratiques de sécurité, et de voir aussi, de vérifier la mise à jour des Dockerfiles sur les conteneurs Avec toute une, 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 toute une série d'outils de, de, open source qui étaient connectés les uns aux autres, et on pouvait du coup s'assurer qu'avant chaque pré-commit, qu'il soit en local ou, euh, ou sur les conteneurs euh, ben, le, les vérifications étaient faites donc dès le pré-commit, c'était fait sur tous les environnements, euh, dès le dev jusqu'à la prod, et on avait pu mettre en place aussi un aspect bloquant à partir de la pode donc il y avait de l'alerting sur la non conformité le problème de sécurité Jusqu'avant la pré prod dès qu'on passait en prod, ça pouvait être bloquant. Donc, il y a des belles réussites techniques et les, il y a beaucoup d'outils relativement matures. Ils il il s'en créent même de nouveaux de nouveau, quasiment, je te dirais, tous les jours. Mais, techniquement, on a de belles réussites.
0: Le point qui est vraiment… C'est intéressant ce, ce que tu dis. Le, le point commun de, de, de ces projets réussis, c'est l'intégration de la compliance, de la sécurité, dès le début de la mise en place de la chaîne. On peut résumer ça comme ça
1: bah, Disons que c'est un facilitateur. Ils ont ne sont pas tous arrivés au début, mais c'est sûr que plus on a réussi à le mettre au, au tout début, euh, plus c'est passé, plus
0: facilement. Et il y a autre chose dans ce que tu dis aussi, avec des, des, des checks de pré Donc les, euh, En deux mots, le pré-commit, c'est ce qui se passe sur le poste du développeur avant même que le code arrive sur le, le serveur Git euh, centralisé. Euh, et donc, c'est aussi dans cette même idée de, de, de capturer les erreurs le plus, le plus tôt possible. Quoi. Avant, avant même que le code rentre dans la chaîne de, de, de CI/CD, on se lance déjà Excellent. dans des, des tests sur le poste du développeur. Ouais, c'est correct fait,
1: Tout à fait. Non, c'est un, un projet assez ambitieux et avec un, un beau résultat.
0: Et puis, je suppose, comme tu fais ça euh, à longueur de, de, de semaines et de mois, tu as aussi vu des projets où ça se passait plus mal. Donc, à, à contrario, c'est quoi les contre-exemples ou les choses à ne pas faire euh, tirées de ton expérience
1: euh, Donc, outre le fait qu'on me tout à l'heure d'attendre beaucoup trop longtemps pour mettre en place ce, ce type de projet et donc d'avoir de, de, euh, faire face à une résistance au changement assez importante, euh, l'aspect le, le, clé en fait, c'est vraiment, je reviens dessus parce que c'est fou, c'est vraiment l'aspect formation et communication. Par exemple, on met en place des contrôles, mais si on ne prend pas le temps de prévenir avant les développeurs euh, des contrôles qu'on va mettre en place, d'expliciter quand il y a des erreurs, des messages d'erreurs ou des blocages, d'où ça vient, et de fournir le, les connaissances sécurité pour éviter que, que les problèmes identifiés euh, apparaissent, ben finalement, on, on a une, un très bel outillage, on a une très belle cadillac en termes de CICD mais on n'a pas les compétences et les capacités humaines en arrière pour régler les problèmes et, et du coup ça rend un petit peu casu que les efforts et ça crée du stress supplémentaire et de l'incompréhension supplémentaire entre les équipes sécurité et les équipes d'évoque je parle prenons l'exemple tout bête d'un dev qui veut créer euh, qui dans son infra applicative euh, hop, a, a besoin de faire un, un bucket S3 et il euh, y a une règle qui dit que le, le bucket doit être absolument chiffré et donc hop le contrôle, il y a un contrôle en continu qui se fait, création d'un bucket S3, il a pas été, le, le dev n'a pas pensé à le, à le chiffrer, il n'en avait pas forcément vu le besoin, hop, bucket automatiquement détruit et le, et, et le dev ne comprend pas pourquoi il n'arrête pas à monter son infra et il prend 48 heures dans la vue jusqu'à ce qu'il finisse par, euh, euh, par obtenir la réponse et savoir que, ah d'accord, il y avait un contrôle bloquant, c'était pour ça, super, personne ne m'avait dit, ou je l'avais mal compris, ou je n'avais pas envie de l'entendre. Alors, euh, voilà où j'ai oublié. Je, je veux surtout pas mettre le, 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 le focus uniquement sur l'équipe sécurité, mais voilà. Mais on montre bien, comme on le dit souvent, un message doit être répété sept fois pour qu'il soit entendu qu peut et compris. Ben, Après, voilà, il suffit pas d'un mail <rire> ou d'un petit affichage sur un intranet en disant il y a une nouvelle chaîne des, des contrôles mis en place. C'est important que c'est important que les, les gens communiquent et puis c'est aussi important de donner les, les, les moyens de remédiation parce que quand on va popper par contre de la non-conformité sur du code applicatif, et qu'on dira attention, euh, attention, il y a ce problème, il y a ce problème, mais si on n'accompagne pas sur la remédiation, euh, bah, le développeur il va se retrouver démuni. Il va dire OK, très bien, j'ai un problème, mais je fais quoi en dehors de ça
0: Comment je. je... Oui, c'est très similaire aux au messages d'erreur qui sont levés par une application euh, euh, d'expliquer pourquoi. Euh, c'est pas tout d'attraper l'erreur, mais c'est aussi dire, euh, ben, pensez à cette règle là ou allez voir sur tel site web où on vous explique les règles. Parce qu'un développeur reçoit dix mails par ça. jour avec des, des règles, n'oubliez pas euh, la, la convention de nommage là, etc. Moi, je les lis, je les oublie aussi vite souvent, et donc j'ai besoin d'un endroit où qui me le rappelle ou quand euh, je, je sors des clous que ça soit rappelé clairement dans, dans le message d'erreur, donc la mise en place des, de la Alerting, du reporting qui éduque également. Euh, je, je vois très bien à quoi ça peut, à quoi ça peut servir. Si, si j'ai déjà des, des, des chaînes de CICD mais que je n'ai pas vraiment regardé la, la, ou pensé à la sécurité quand je les ai mis en place, c'est trop tard
1: ah, Il n'est jamais trop tard, <rire> évidemment, heureusement. Euh, non, effectivement, euh, bah, il faut juste prendre en compte cet aspect-là. C'est-à-dire que bah, du coup, l'aspect préparation en amont euh, va être d'autant plus important et, euh, et l'aspect la, et co-construction. Donc, euh, si on veut commencer demain à mettre en place de la sécurité sur une chaîne CI/CD et que la chaîne existe déjà, mais ce que je vais dire s'applique aussi euh, si la chaîne est en cours de construction en parallèle, euh, ça va être vraiment euh, d'aller chercher des parties prenantes dans les équipes de dev, dans les équipes de DevOps, dans les équipes donc de run, euh, pour avoir vraiment la big picture de toutes les, les contraintes à prendre en compte, mais aussi de tout ce qui pourrait être facilitateur. Puis ça va être des porteurs, de, de, de super porteurs ensuite dans les projets. Il faut bien comprendre, aussi, il faut bien définir a priori les objectifs. Comme je disais, un projet de contrôle, ça peut porter sur différentes choses. Ça peut porter sur l'infra de la chaîne, ça peut porter sur l'applicatif, ça peut porter sur l'infra de l'applicatif. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire Au-delà de dire, ouais, j'ai 300 règles dans ma politique de sécurité, je veux toutes les contrôler. Non, mais on veut faire quoi et pour quel gain? Qu'est-ce qu'on est, qu est que, qu qu va vraiment gagner à, à travers ça euh, Ça, c'est vraiment l'aspect la, le plus important. Et puis, on commence petit à petit. On a un petit périmètre avec des règles qui sont claires, connues, expliquées à tous. On, on est tous à l'aise avec ça. Des règles qui s'appliquent peut-être pas à tous les projets. Donc, on a pensé en amont à tout ce qui est la gestion des exceptions. Et on essaye d'être le plus manuel au début, même si ça peut être antinomie quand on parle d'automatisation. Mais souvent on va tous rêver de contrôle automatisé avec une remédiation automatisée et, et peut-être pas au début. Peut-être au début un périmètre plus petit et un, quelque chose d'un petit peu plus manuel, ça fait monter peu à peu la maturité à la fois des équipes sécurité et des équipes évoques.
0: Je suis content que tu dis ça parce que c'est une des conclusions que j'utilise je, je, souvent pour terminer mes talks uh, DevOps. C'est de dire, euh, voilà, shoot for the moon, visez la lune. Pensez à, à as cité Cadillac, je rajouterai Rolls Royce, pensez au plus gros, au truc le plus fou, mais n'implémentez pas ça immédiatement. Commencez petit, commencez simple, euh, prenez du feedback de, de tous les, les participants, donc les développeurs, les DevOps, ça parler des gens du, du run également, euh, et puis itérez. Euh, sur base de ces feedbacks pour aller dans, dans cette direction qui est votre étoile du Nord, celle qui vous guide. Euh, C'est une feuille de route finalement, mais n'essayez pas de mettre en place des systèmes compliqués dès le début, ça ne marchera pas. Il faut toujours commencer par un système simple et puis le, le rendre de plus en plus compliqué. Si je veux commencer demain, j'ai des, des ressources, euh, je n'ai pas des choses à lire, à regarder, euh, euh, quelqu'un à appeler, <rire> comment je fais
1: Alors déjà, bah, je peux que conseiller d'aller euh, écouter le webinar que, euh, sur le contrôle des, des chaînes CSID qu'on a a fait euh, au sein de Revolve en partenariat avec Checkpoint et qui est accessible sur notre plateforme Go to Stage. Et je
0: mettrai le, le lien en commentaire du, du podcast, donc vous le trouverez dans les notes du podcast.
1: Merci, on y cite plusieurs exemples de, de, de projets de contrôle et euh, les, les, on, a, on a regroupé une quinzaine de bonnes pratiques justement, euh, pour pouvoir euh, se lancer dans, dans ce type de projet. Euh, après, il existe effectivement pléthore de documentation euh, sur, le, sur le sujet. Euh, je pense que bon sur sur l'aspect il y a ce qui est intéressant effectivement c'est d'essayer de voir un petit peu euh, de se faire des convictions sur les outils mais le plus important je pense plutôt que d'aller chercher la la connaissance à l'extérieur c'est vraiment d'essayer de, de de la chercher de se faire des convictions et de définir des objectifs avec des des leaders des différentes équipes qui vont être impliquées je pense plus que d'aller chercher plein de plein de bonnes des bonnes pratiques oui plein d'idées plein de rex. mais euh, si on commence petit le, le, la source d'information principale, c'est les parties prenantes à l'intérieur de l'organisation.
0: Parler avec les différents acteurs, euh, différents niveaux dans dans, dans l'organisation, depuis ceux qui ont les mains sur le ciel, sur le, le pipeline, les développeurs, les DevOps, les runs, mais aussi les gens qui gèrent la, la sécurité. La sécurité étant notre priorité numéro un chez AWS et devrait être votre votre priorité numéro un également. Euh, c'est intéressant cette discussion parce qu'on parle souvent de CICD on parle moins au moins en profondeur en tout cas, euh, en tout cas moi je parle moins et je ne de, devrais pas, de, de la sécurité euh, des chaînes de CICD. Christine, merci d'avoir été avec nous, nous avoir donné un tout petit peu de ton temps, je mettrai des notes et des liens vers différentes ressources en, en notes de, de cet épisode de podcast. Merci de nous avoir prêté vos deux oreilles, à très bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien. We'll okay.